0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour. Merci à tous nos auditeurs d'écouter ce nouvel épisode de notre podcast « Never Stop Learning ». J'accueille aujourd'hui Marc Ichou, qui est le directeur général de l'Institut du cancer de Montpellier, qui est PUPH, professeur des universités et praticien hospitalier en cancérologie à l'Université de Montpellier. Bonjour Marc. Bonjour Gérard.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Euh, Mon parcours est d'abord celui d'un médecin, donc j'ai fait mes études de médecine à la faculté de Montpellier. Puis j'ai fait un internat de gastroentérologie au départ et j'ai fait une formation de cancérologie complémentaire à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Et puis je suis revenu sur Montpellier pour développer notamment la, ce qu'on appelle la cancérologie digestive, c'est-à-dire la prise en charge médicale des, des cancers digestifs. Et puis je suis, j'ai intégré le, le centre Val-d'Orel à l'époque, déjà il y a une petite trentaine d'années où j'ai développé ce secteur. Je suis devenu effectivement professeur de cancérologie à la faculté de médecine de Montpellier. Et puis, euh, j'ai dirigé le cancéropole Grand Sud-Ouest avec euh, les équipes de Toulouse et Bordeaux. Et ensuite, j'ai créé et dirigé le CIRIC Montpellier Cancer, qui est le site de recherche intégré en cancérologie qui est un label qu'on a obtenu. Il y en a huit sites en France, dont Montpellier. Et donc, on est, on est assez fiers parce que c'est un site d'excellence en cancérologie. Et puis, depuis maintenant cinq ans, puisque mon mandat arrive à la fin, là, au mois d'avril, donc je suis le directeur général de l'Institut du cancer de Montpellier, val de Depuis cinq ans déjà Eh oui, le temps passe vite
0: oui. <rire> C'est clair. Je pensais que ça faisait, ça faisait moins bon oui. longtemps. Je voudrais que tu nous en dises, alors, pour le coup, un tout petit peu plus sur le, sur l'ICM, l'Institut du Cancer de Montpellier. Alors, je, je ne savais pas, je l'ai, je l'ai appris, en préparant ce, cet épisode. En 1923, il y a un arrêté mystériel qui créait l'ICM. Et qui a, il y avait cinq lits, je crois. Tu vas nous confirmer ça dans un hôpital montpellierain. Et cent ans après, euh, c'est un établissement qui est un des meilleurs du monde, classé en oncologie, euh, selon Newsweek, comme un, un, un,
1: un des 100 meilleurs, ouais, euh, un des 100
0: meilleurs euh, centres. Alors,
1: tu, c- comment vous êtes bon, arrivé en 100 ans à faire ça <rire> Alors, je ne vais pas peut-être raconter tous les cent ans. Non, non, parlez pas tous les cent ans. <rire> Toutes les enfin. étapes. Non, mais c'est sûr que nous, f- nous faisons partie des centres de lutte contre le cancer. Effectivement, qui ont, les prémices ont été, il y a une centaine d'années, euh, au moment en fait, euh, de Curie, hein. c'est Marie Curie et, qui a inventé le, le radium et la radiothérapie. Et les centres se sont construits au départ autour, autour des appareils de radiothérapie dans les hôpitaux. Et Au départ, le, le centre Val d'Orel était dans l'hôpital euh, Saint-Éloi. Et en fait, ces centres ont leur statut a été créé après la guerre. De, en 1945, par le général de Gaulle, pour créer justement des structures qui étaient dédiées totalement à la lutte contre le cancer. Et actuellement, nous sommes 18 centres en France de ce type. Bon, les plus connus sont les parisiens Gustave Roussy et l'Institut Curie, mais nous avons le même statut. Nous sommes ce qu'on appelle des ESPIC, c'est-à-dire des établissements de santé privés, mais d'intérêt collectif. Nous sommes des centres universitaires, parce que nous avons des universitaires, des internes, et euh, nous, tous nos médecins sont salariés et même euh, renoncent à toute activité de consultation privée. Donc il n'y a aucune consultation privée dans, dans les centres ou acte privé, acte libéral. Et nous sommes totalement dédiés à la lutte contre le cancer avec euh, quatre missions. Le soin, bien sûr, la recherche, qui est un élément essentiel, la prévention, qui est aussi très important chez nous, et une particularité du centre de Montpellier avec le centre Épidor hein, de prévention. Et puis l'enseignement et la formation, notamment dans tous les métiers de la cancérologie.
0: Alors... C'est très bien, c'est une très bonne transition, puisque effectivement, j'avais noté que dans les quatre missions, il y avait la, la formation. Tu peux plus particulièrement nous parler de cette dernière marque euh, Comment ça se passe à l'ICM C'est quoi la formation à l'ICM
1: Alors, bien sûr, nous participons à, à l'enseignement universitaire, puisque nous avons des universitaires. D'ailleurs, nous sommes responsables du module de, de cancérologie euh, à la faculté de, de Montpellier. Euh, nous avons plusieurs universitaires, nous formons des étudiants en médecine, nous formons des internes en médecine dans toutes les disciplines. Et puis, nous faisons aussi de la formation interne et externe pour tous les professionnels de cancérologie. Et il y a cinq ans, quand j'ai pris un peu les, les manettes de l'ICM, j'ai notamment créé euh, ce qu'on appelle l'école de cancer de Montpellier. C'est-à-dire que c'est une école euh, qui est en lien avec la faculté de médecine et l'université, mais qui est une école de l'ICM et qui a pour vocation à proposer des formations à tous les métiers de la cancérologie, que ce soit les infirmières, des manipulateurs, radiothérapie, euh, des euh, aides-soignants, des secrétaires médicales, etc. Tout ce qui est lié euh, à la pratique de la cancérologie et donc nous formons en interne notre personnel, puisque nous avons un gros budget de, de formation chaque année. Mais nous formons aussi des personnels extérieurs dans le cadre de ces, euh, de ces formations de l'école du cancer.
0: Et les, les, les formations externes, c'est qui C'est, des, c'est d'autres, d'autres médecins, d'autres sont infirmières des professionnels
1: de santé. D'accord. Bien sûr, des médecins, euh, généralistes, spécialistes, des infirmières, des manipulateurs, des assistants médicaux, des kinés, des pharmaciens. D'accord. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, toutes les professionnels de santé liés à la cancérologie. Et donc les
0: formations internes ou externes, vous les faites comment Quels sont les supports J'imagine qu'il y a, il y a du présentiel. Est-ce qu'il y a Alors, du, du digital comment On a vous beaucoup
1: ça fait d'abord par du présentiel de façon classique, et puis on s'est équipé d'une plateforme euh, numérique qui permet aussi de faire des, des formations à distance euh, avec des. Formation euh, de type hein, type e-learning. Et donc, on a commencé ça avant euh, l'épisode Covid, hein, bien sûr. euh, Mais euh, euh, vous imaginez bien que ça s'est développé beaucoup euh, cette cette année-là, en 2020, et qu'on a transformé un certain nombre de formations qui étaient plus présentielles en formations à à, à distance.
0: D'accord. Donc, formation euh, innovante tu nous as parlé du, du e-learning, donc c'est quelque chose, euh, effectivement, avant, puis maintenant, j'imagine, post-Covid que vous avez fait. Il y a, il y a d'autres systèmes que vous utilisez. Comment vous formez sur les, la partie euh, manipulation Alors Je ne parle pas simplement des manipulateurs Alors, radio, je, je parle vraiment des gestes ouais. techniques ou des, des choses comme ça.
1: Alors là, on est plutôt en présentiel, présentiel. et là, on a des formations... Avec, euh, alors, on a des formations avec des mannequins, par exemple, mais ça, c'est notamment pour les gestes d'urgence hein, qui sont faits. Et puis, alors, on a une formation particulière, parce que vous savez, tu sais que la, l'apprentissage, maintenant, de plus en plus, se fait ce qu'on appelle par l'apprentissage par simulation. C'est-à-dire que, de façon générale, hein, en médecine, euh, on, on considère qu'il ne faut jamais f- la première fois chez le patient. Et que la première fois, un geste technique... Euh, un geste de réanimation, une ponction, il faut la faire d'abord de façon virtuelle, ou sur un mannequin, ou sur un, un objet virtuel, pour se former hein, avant de la faire chez le patient. Moi, quand j'ai commencé la médecine, eh ben, on commençait à faire les ponctions lombaires euh, la première fois chez le malade. Chez hein, le malade euh, voilà. oui. Maintenant, on l'a fait sur un mannequin ou sur un objet virtuel qui, qui mime, si tu veux, le, le geste de ponction lombaire. Pareil pour les endoscopies, pareil pour les actes chirurgicaux, euh, etc., etc. Et alors, l'originalité qu'on a développée à Montpellier, qui s'apparente à cet apprentissage par simulation, c'est non pas seulement un apprentissage technique, qui se fait bien sûr de façon très importante, notamment à la nouvelle faculté de médecine de Montpellier, mais un apprentissage sur la relation médecin-malade. Et la relation médecin-malade au travers de l'annonce des mauvaises nouvelles. Et donc, comme mon domaine, c'est la cancérologie et que parmi les, les mauvaises nouvelles que doivent annoncer les médecins, bah, le cancer est probablement la, la plus emblématique. On a créé, depuis une quinzaine d'années déjà, des ateliers de formation, d'abord pour des jeunes médecins en cancérologie, puis maintenant pour tous nos étudiants en médecine de la faculté de Montpellier, des ateliers de formation à l'annonce, au travers de scènes de théâtre, c'est-à-dire jouer où les acteurs jouent le rôle de patients et de famille, et sous le double regard du médecin et du metteur en scène. C'est-à-dire que les étudiants en médecine ou les jeunes médecins euh, vont euh, faire euh, leur annonce de cancer ou de récidive ou de soins palliatifs à des, des acteurs, donc c'est une façon de simuler, hein, c'est une simulation, ils le font vis-à-vis d'acteurs qui jouent le rôle de patient ou de famille. Et il y a ce double regard du médecin pour la stratégie d'annonce et puis du metteur en scène pour tout ce qui est le non-verbal, qui a une importance majeure dont on se rend pas compte quand On est face à des patients, face à des familles. Mais euh, tout cet aspect de présence, de regard, de verticalité, tout ce qui est de non-verbal a une une importance majeure. De même que l'articulation, que la façon euh, de choisir certains mots ou d'autres a aussi une importance majeure qui qui va au-delà simplement du discours technique hein, et du savoir euh, médical. Et c'est ce qu'on essaie de développer et de faire, de sensibiliser les, les futurs médecins notamment à, au fait que leur, leur présence, leur empathie, tout en gardant une distance clinique, va être aussi importante que leur savoir médical. Et donc, on travaille beaucoup sur le savoir-être. Bravo pour ça. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est fait qu'à Montpellier alors, euh, malheureusement, euh, je dirais oui, pratiquement, puisque nous avons introduit cette formation obligatoire à la faculté de médecine grâce aux doyens, hein, Bringé à l'époque, oui. Bondin maintenant, Bringer, oui. euh, qui ont tous les deux vraiment été très aidants, ainsi que le président de l'université, euh, Philippe Auger, puisque depuis huit ans maintenant, cette formation est obligatoire D'accord. pour tous les étudiants, toute la promotion de quatrième année de médecine, qui tous passent, euh, à un moment donné... Euh, sur ces ateliers, pour la première fois, parce qu'ils ont eux jamais annoncé encore de, de mauvaises nouvelles, ils n'ont jamais été. En... Donc la première fois, ils vont faire ça à blanc devant ces acteurs. Et malheureusement, ben, je crois que nous sommes la seule faculté de médecine où cette formation est systématique et obligatoire. D'accord. Il y a quelques autres expériences ailleurs, mais qui ne sont pas de la même dimension. Je, t- je trouve ça fantastique. Enfin, c'est
0: c'est une des rares fois. Euh... Que, que j'entends ça, qui est une formation qui qui est aussi aidante pour des, des des futurs médecins, qui vont effectivement, malheureusement, annoncer des mauvaises nouvelles. Et avec la plus grande humanité qui soit, c'est, c'est quelque chose que tu pourrais euh, amplifier, ou c'est chaque finalement euh, hôpital, chaque université qui décide. C'est, c'est difficile Alors, de parce ce que l'idée est excellente.
1: Ce qu'on souhaiterait déjà au sein de la faculté de médecine de Montpellier, c'est amplifier encore ce type de formation, c'est-à-dire tout au long du cursus parce que, euh, des étudiants, c'est-à-dire introduire une part de formation au savoir-être de plus en plus importante. Et là, vraiment, la faculté de médecine est en pointe là-dessus, oui. à travers ses ateliers et puis d'autres, d'autres types de, de formation. Et ça, vraiment, on a des projets pour vraiment étendre ce, ce type de formation au tout au long d'un cursus, euh, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre énorme entre tout ce qui est le, le savoir médico-scientifique et tout ce qui va être quand même l'essence du métier de médecin, c'est-à-dire le, le relationnel. Quoi. Écouter un patient, lui parler, trouver les bons mots, euh, l'encourager, le rassurer, etc. Et tout ça, c'est... c'est aussi essentiel si je puis dire que le savoir lui-même est médical après ben j'essaie on essaie de faire passer la bonne parole <rire> dans, dans toutes les facs dans voilà auprès de, des collègues c'est pas facile parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une conjonction de d'énergie hein, euh, <rire> de gens qui portent ça et d'une faculté qui ouvre la porte à ce type de, de formation et j'espère que ça va devenir de plus en plus euh, de plus en plus présent dans les facultés de médecine. D'accord. Je me
0: souviens d'une conversation, d'ailleurs, qu'on, qu'on avait eue ensemble il y, y a déjà quelques années sur l'intelligence artificielle, où tu faisais écho à ça. C'est-à-dire que tu, je ne voudrais pas trahir tes propos et tu, tu me dis si je me trompe ou pas. Mais il me semble que tu m'avais dit que finalement, il y avait des notions techniques, des, des éléments techniques qui allaient être mieux faits euh, par l'intelligence artificielle, mais justement que ça allait remettre le, le le médecin au centre et finalement lui donner encore plus d'humanité et, et peut-être même le remettre au, au centre de son métier. Je trahi tes propos ou c'est
1: absolument pas, c'est... parfaitement, euh, <rire> j'avais intégré <rire> parfaitement intégré ça et c'est vrai qu'on constate euh, le fait que D'abord, la médecine devient de plus en plus technologique. Oui. Maintenant, les écrans, les imageries, les tests, etc., la génétique prennent de plus en plus de place. De ce fait, euh, les médecins se sont beaucoup trop concentrés sur toute cette technologie parce qu'il a fallu, euh, il a fallu la maîtriser et, et, et s'en emparer. Mais ils ont perdu un petit peu, euh, je dirais, la, la parole, le contact humain, et c'est ce que souvent on reproche hein, dans les Divers, divers hôpitaux, c'est ce, ce manque des fois de relationnel. Et j'espère que finalement, l'intelligence artificielle qui va arriver va aider, c'est une, en fait c'est une aide, hein, une aide à l'intelligence, une aide à la décision, mais qui va finalement permettre de passer peut-être moins de temps à l'acte technologique, aidé par cette intelligence artificielle, et que j'espère qu'on va prendre conscience de ce besoin qu'on vont avoir les patients, euh, d'avoir des médecins qui, justement, vont euh, humaniser cette relation, humaniser cette prise en charge et qu'on ne sera pas soigné, bien sûr, par des robots oui. ou par des ordinateurs. Mais ça, tu ne pouvais pas dire. Voilà. Tu, tu mais as mais, non, non, mais que le ça. médecin va être l'intermédiaire, justement, entre cette euh, intelligence euh, dite artificielle ou augmentée et, et le patient, pour lui faire passer les bons messages, prendre les bonnes décisions et l'écouter aussi. Mais, mais ça, vous le faites déjà. Je crois que vous avez reçu un superbe appareil dont j'ai...
0: Je, je m'en excuse, oubliez le nom. Et, et vous, enfin, J'ai lu ça dans la presse et, et vous êtes déjà très, très innovant là-dessus.
1: Alors, on, on, on est très innovant dans le domaine notamment de la radiothérapie. C'est, ça. c'est notre domaine d'expertise puisque c'est un des traitements essentiels du cancer. Et la radiothérapie est de plus en plus guidée par l'imagerie maintenant. Et les progrès de l'imagerie sont de plus en plus liés aux pro, au progrès de l'informatique, des logiciels et donc de l'intelligence artificielle. Et donc effectivement, nous avons, sommes les premiers en France et même en Europe à développer tout un programme de ce qu'on appelle de radiothérapie adaptative, guidée par l'intelligence artificielle, qui, permet, qui permettra, on l'espère, avec, parce que c'est encore en évaluation et en, et en devenir, qui permettra euh, un, un guidage de la radiothérapie, de la dose de radiothérapie, de façon automatique, pendant la période de traitement, à un moment donné où le patient est sous la table et avec la respiration, un certain nombre de tumeurs vont bouger et donc les calculs qui ont été faits au départ seront plus totalement valables. Et on va essayer d'automatiser cette adaptation en permanence grâce à l'intelligence artificielle. Et justement, alors c'est, c'est, des, c'est un sacré
0: changement, j'imagine, pour les, les médecins, bien sûr, mais également pour les... J'imagine qu'il y a des manipulatrices radio qui, qui interviennent. Comment vous les formez, là Parce que c'est des technologies qui n'existaient pas, qu'il il va falloir apprendre, les accompagner. Ça se fait comment
1: Ah oui, c'est un enjeu majeur. Hein. Donc, euh, il, y a, il y a une formation continue à tous ces nouveaux logiciels. Hein. Et ça, c'est, c'est fondamental. Hein. Euh, non seulement des manipulateurs, des physiciens. Il y a, il y a plusieurs métiers. Les physiciens qui calculent les, les bonnes doses, qu'on appelle aussi les dosimétristes, qui aussi sont sur la dose de rayon. Et donc tous ces métiers euh, ben, sont en permanence formés Dès qu'il y a un nouveau logiciel, une nouvelle technologie, il y a tout un temps de formation qui est, qui est essentiel. On, on sait à quel point c'est important. On, on l'a vu malheureusement, euh, il y a eu des exemples, vous vous rappelez à Epinal, oui. où il y a eu des erreurs oui, oui. liées justement oui. à des nouveaux logiciels oui, oui. qui n'avaient pas été totalement intégrés par les praticiens. Et avec
0: des gens qui se sont faillis radier fortement. Donc,
1: la formation est fondamentale. À l'ICM,
0: j'ai vu que vous accordiez, et tu nous le démontres effectivement avec le, le, le partenariat avec l'École nationale d'art dramatique, mais... Je crois que vous accordez une très grande place à la prévention. Et là aussi, comment le, le faites-vous Est-ce que la formation, là aussi, il y a une, une, une grande place
1: Alors, effectivement, euh, la formation, à travers le centre Épidore, hein, qui a plus de 30 oui. ans maintenant, qui est un exemple unique hein, dans les centres de lutte contre le cancer, dans le centre de prévention, qui est euh, donc en relation avec l'ARS, mais aussi avec l'éducation nationale et le rectorat. Et on a un partenariat vraiment très, très fructueux qui permet euh, de former à la prévention les, les scolaires. Parce que bon notre cible, la prévention, c'est vraiment les jeunes. Et euh, pour cela, on a un nombre d'actions très variées sur euh, les dangers du tabac, de l'alcool. Et on se sert aussi de, de nouvelles technologies, comme par exemple des serious games, on a fait pour euh, lutter et faire prendre conscience des risques du tabac, notamment ah, chez les bien. jeunes. On a tout un espace ludo-éducatif euh, à Epidor avec, par exemple, le ce qu'on appelle Epidore Market, qui est une un petit euh, centre commercial euh, euh, fictif euh, qui permet euh, aux enfants de, de se rendre compte comment ils sont influencés ou pas pour choisir tel ou tel aliment. Oui, j'ai vu ça. Et euh, comment... Euh, ils peuvent faire attention euh, à la qualité de ces aliments, etc., à leur prix. Voilà. Et donc, c'est toute une formation à comment bien consommer, en gros. Oui, c'est ça. Euh, J'ai vu qu'il
0: même... y, avait, il y avait quelque chose sur les burgers. Ça m'a fait, oui, ça oui, m'a fait oui, oui. sourire. Oui, oui, il
1: y a les burgers. Enfin, il, y a, il y a plein de choses comme ça. Donc, la technologie est, est très utile hein, et elle permet, euh, et en permanence on essaie d'avancer là-dessus euh, et de progresser parce qu'elle permet de faire mieux passer les messages. Voilà, et puis on a plein d'actions de prévention, une des plus emblématiques aussi, alors là c'est on n'est plus dans le virtuel, mais c'est le, le grand défi vivez bouger. Ah oui. Pour euh, oui, oui. Euh, stimuler et faire prendre conscience que l'activité physique est un élément essentiel de prévention à la santé. Hein, tout le monde le sait, mais vous savez qu'il y a on a des taux d'obésité chez les jeunes qui sont en augmentation. Alors heureusement, on n'est pas encore comme les aux États-Unis. Mais malheureusement, avec euh, la sédentarité liée aux écrans, la nourriture un peu trop euh, riche euh, et grasse, avec les pop corn ou les chips ou les trucs comme ouais, ça pendant, pendant les écrans, euh, on... et les boissons sucrées, etc., on a encore un taux d'obésité qui est en train d'augmenter. Et donc ce grand défi... Euh, c'est formidable parce que ça, là, cette année encore, on va avoir près de plus de 15 000 scolaires qui vont être concernés et qui vont pendant un mois participer à récolter ce qu'on appelle des cubes énergie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils feront 15 minutes d'activité physique, ils auront des cubes énergie. S'ils amènent leurs parents, leurs frères et sœurs et tout, ils vont aussi accumuler des cubes énergie. Il y aura une sorte d'émulation D'accord. pour voir celui qui ramène le plus de cubes énergie euh, dans son école. Et donc ça, on fait ça en partenariat avec le rectorat, avec euh, le monde sportif euh, et puis l'ARS, bien sûr.
0: J'ai vu que sur ce grand défi euh, Vivez Bouger, il y avait des entreprises aussi qui avaient participé. Ce n'est pas réservé oui. juste pour les écoles.
1: Non, c'est vrai, les, les entreprises sont plutôt euh, en, en termes un peu de sponsors. Et de, d'accord, bah, c'est plutôt Mais sponsors. par contre, euh, ceux qui participent, ce sont vraiment les, les, écoles. C'est les, les ça, écoles. C'est grâce d'accord. à ce partenariat avec le rectorat, parce que nous avons des enseignants avec qui nous travaillons à Epidor, qui travaillent à Epidor avec nous et qui permettent un hein, de de valider ces concepts pour les jeunes et puis deuxièmement de faire le lien avec les différentes écoles, collèges ou lycées selon les cas. D'accord.
0: Je voulais revenir Marc si tu le permets sur les, l'école du cancer de Montpellier parce que j'ai, j'ai je voulais savoir tu tu nous parlais des mannequins euh, tout tout à l'heure. Est-ce que sur les les gestes techniques vous utilisez la réalité virtuelle Est-ce que c'est ou pas Est-ce que c'est une chose que vous vous compter utilisé, ça peut avoir une utilité dans un institut comme l'ICM Ou alors c'est vraiment, le les, les gestes sont tellement euh, techniques et précis que euh, alors,
1: c'est compliqué Bon, Pour le moment, dans notre domaine, on ne l'utilise pas pour l'enseignement. Ça, c'est utilisé euh, certainement à la faculté de médecine. Oui, je crois. La oui. De médecine, euh, oh, pour les si, actes crois, c'est, voilà, de chirurgie, etc. Donc là, nous, nous faisons ça dans le cadre de la faculté de médecine. Alicem proprement dit, euh, ces techniques de réalité virtuelle, pour le moment, nous les utilisons pour les patients. Sur les patients. Voilà, et on a par exemple euh, des casques de réalité virtuelle euh, pour les patients en cours de chimiothérapie, par exemple, pour leur permettre euh, de, de s'évader un petit peu et de mieux tolérer les séances de chimiothérapie. Euh, voilà, et on va développer aussi pour certaines chirurgies peut-être la réalité virtuelle pour... Euh, aller avoir une vision encore plus précise de l'ensemble des vaisseaux, des nerfs, etc. Donc c'est plutôt dans ces domaines pour le manque d'utilisons. Et en termes de formation, c'est vraiment utilisé à la faculté de médecine de Montpellier. D'accord, oui. Je, je, alors je, je
0: m'excuse pour nos auditeurs. J'ai, j'ai employé un acronyme que, qu'on connaît, toi, toi et moi, qui est le CISI, qui est le Centre d'enseignement des soins d'urgence. Euh, et effectivement, je crois
1: qu'ils utilisent ce,
0: ce type de techno. Et Je savais pas, pour le coup, que l'ICM, côté patient, oui. u, utilisait la réalité vir- oui, virtuelle. De plus Ça en plus. Fait...
1: Et pour les enfants notamment qui sont en cours de oui. séance de rayon, par exemple. Oui, c'est
0: vra- vraiment euh, vraiment magnifique et, et, et très sincèrement. J'imagine que le, le Covid, on va y venir parce que c'est malheureusement on, on est dedans, c'est l'actualité. La Covid, la Covid. La la COVID. COVID. Je me soyons puristes. Sur, soyons <rire> puristes. Tu as raison de me reprendre là-dessus. C'est vrai que Puis pour moi, voit, c'est
1: féminin quoi. C'est un c'est, peu plus. Ouais. <rire> je,
0: je sais pas comment les auditrices vont <rire> le prendre. C'est comme ça, en tout cas. La Covid, ça a largement perturbé les les congrès médicaux et et les événements qui qui sont organisés par l'ICM il y a un magnifique événement ouais. qui, est, qui est organisé chaque année auquel on, on, on a pu on a pu participer où ouais. on s'y voit très régulièrement ouais. comment finalement au terme de, de congrès d'événements scientifiques ou de ou simplement ce que vous faisiez euh, où, où on se voyait tous en présentiel et il y avait une magnifique euh, soirée euh, organisée par l'ICM, de de collecte de fonds pour soutenir l'ICM, et on y reviendra un peu plus tard Comment vous êtes organisé pour, pour faire tu, tout ça
1: En fait, tu remues le couteau dans la plaie. Quoi, oui. Parce que <rire> non, je ne voulais pas. Je suis désolé. Vraiment, c'est une anus horribilis. Hein. <rire> ouais, j'imagine. Et pour toutes ces réunions, pour tous ces congrès, pour tout... Bon, euh, bien sûr, pour ces, ces, ces galas de charité dont tu parles, malheureusement, ça, ce n'est pas possible. Pas trouvé de solution en fait, Non. Enfin, si, compliqué. alors... Si, 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 je vais te raconter. D'abord, juste pour dire une chose, c'est les congrès. Pour les congrès... Bon, il y a deux choses dans les congrès. Il y a écouter les conférences, participer. Et ça, le digital, on s'est aperçu que c'était vraiment euh, tout à fait valable. Et en termes de taxes carbone, c'est extrêmement positif. Par contre, c'est vrai que dans les congrès, il y a un autre intérêt. C'est le côté relationnel, le côté contact, etc., qui est beaucoup plus difficile comme ça. Mais je crois qu'il y aura un avant et un après-Covid. Et que on fera plus les congrès euh, comme on les faisait jusqu'à présent, et qu'il y aura beaucoup plus d'alternance entre du présentiel et du et du distanciel, comme on dit, euh, avec une place de plus importante pour le distanciel, et on réservera le présentiel à chaque fois qu'il y a besoin de contact et de relation. Oui. Après, pour les gala charity, on a fait quelque chose d'original il y a, il y a quelques jours là. C'est grâce aux, aux plateformes euh, de réseaux sociaux. Et là, on a fait toute une opération qu'on va sûrement reproduire. Hein. C'est un concept qu'on a développé qui s'appelle Défi Star. Où on a un certain nombre de personnalités du monde du spectacle, de cuisine, de la, des chefs gastronomes, de Miss France, autres qui ont fait des interventions euh, avec des, des défis, euh, comme préparer euh, un œuf poché entre... Euh, une actrice et, et, un, et un grand chef, euh, comme faire une position de yoga euh, apprise par euh, Alexandra Rosenfeld, qui est une euh, ancienne Miss France et qui est maintenant prof de yoga, etc. etc. Et puis des alternances avec des, des interventions bah, de nos spécialistes, bah, par exemple sur les bienfaits de l'activité physique ou D'accord. sur une alimentation équilibrée euh, liée à tous ces défis. Et avec euh, voilà, du, des entreprises qui nous ont aidés et puis des gens qui peuvent... Euh, euh, lors de ce défi star bah, faire des donations euh, sur des plateformes euh, voilà sur une plateforme et donc c'est ça a été un très très pour une première fois un très beau très beau succès et je pense qu'on va renouveler ça ça permettra tout en étant chacun euh, devant son ordinateur ou son, ou son smartphone bah, de participer à cette euh, voilà, à ce, à ce mouvement de, de, de recueil de dons pour la recherche, parce que bien sûr, le, l'objectif, c'est aussi de, d'alimenter euh, la recherche contre le cancer.
0: Oui, j'imagine. Je me permettrai de, de donner le, le lien euh, dans, dans le podcast et, euh, et de le relayer justement voilà. sur, les, sur les réseaux sociaux. Et, et ça permettra, je ouais. l'espère, de, d'augmenter encore le, les, les, les dons. Je crois que... Pour revenir à, à la formation, vous, vous labellisez vos formations, c'est-à-dire que vous êtes labellisé à l'ICM Organisme Gestionnaire de Développement Professionnel Continu. C'est quelque chose que vous faites systématiquement vous,
1: Oui, vous... alors on est organisme euh, DPC, de, hein, c'est-à-dire euh, de, de, de formation continue, hein, euh, qui est euh, agréé. Et la grande nouveauté, c'est que cette année, nous allons euh, faire la certification de l'école du cancer. Il y a une certification maintenant pour D'accord. ces écoles de formation. Et donc, nous sommes entrés euh, cette année. là, Nous, nous commençons et d'ici la fin de l'année, nous, j'espère, nous aurons obtenu la certification de, des écoles de cancer, des écoles de formation hein, pour notre école euh, du cancer de Montpellier. D'accord. Donc ça, ça va être un plus. Euh, et c'est un gros travail, bien sûr, oui, J'imagine. Pour, ouais. avoir une démarche qualité qui soit rigoureuse et qui... Euh, coche toutes les cases de, de la qualité, et de façon à être euh, pérennisé euh, comme organisme de formation reconnu. D'accord. On
0: va arriver à la, à la conclusion de, de, de ce podcast. Je voulais te remercier, Marc, pour, pour cette, cette intervention. Il y a eu vraiment des, des choses splendides et, et merci pour, pour ce que tu fais, ce que l'ICM fait. Au, au oui, c'est collectif. Hein, oui, est... je, je sais que c'est collectif. C'est pour ça que <rire> est... je, je sais que vous êtes nombreux à l'ICM. Ah oui, 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 et
1: oui et c'est et vraiment et... une équipe formidable.
0: Et, et oui, je, je, j'allais le souligner l'équipe est formidable. Je voulais remercier nos nos, nos auditeurs euh, de nous avoir euh, suivis jusqu'à la fin de ce podcast. Je voulais dire que... Vous pouvez soutenir l'ICM, chaque donateur est essentiel pour faire avancer la recherche et l'innovation contre le cancer. Et que vous soyez un particulier, euh, si vous écoutez ce podcast, une association, une entreprise, vous pouvez soutenir concrètement et de différentes manières la lutte contre le cancer. Et je vous donne rendez-vous sur www.icm.unicancer.fr. C'est très facile parce que vous avez un petit icône pour en savoir plus. Vous cliquez dessus et tout le reste est très, très bien décrit. Un très, très grand merci, Marc, pour ton, ton intervention et ton temps.
1: Merci beaucoup pour, pour cette, ce moment passé ensemble. et Merci aux auditeurs et vous êtes bienvenus effectivement sur le site pour avoir toutes les informations nécessaires. Merci.